0: Bienvenidos a Trail La Evolución. En el episodio de hoy tenemos con nosotros al gran Arich Egea. ¿Qué pasa Arich? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. A
0: ver, <ríe> Pues nada, encantado de tenerlo con nosotros. Y bueno, para los que no lo conoz no conozcáis, eh, Arich lleva muchísimos años peleándose con todos los élites posibles, con muchas más facilidades que ellos, siendo profesionales, y el tío ahí está. Sabemos que tienes trabajo y que esto no es solamente tu vida, o sea, tu vida es más que el trade, entonces es por ello como que, como que te tenemos mucha estima, ¿sabes? Como que creemos que, joder, que te los curras mucho más que otros. Entonces, bueno, la primera pregunta sería esa, simplemente, ¿cómo lo haces para trabajar, para tener familia, para estar ahí peleándote con estos gallos?
1: Bueno, a ver, eh, siempre la, la respuesta siempre es la misma, ¿no? Eh, tengo la suerte o tuve la suerte de, de encontrar a la mujer mujer adecuada, ¿no? Está claro que sin, sin el apoyo, sobre todo, de, de mi mujer, eh, pues esto no sería posible, ¿no? Como dices, trabajo ocho horas diarias durante, durante todo el año, eh, tengo tres hijos en estos momentos y aparte pues saco tiempo para, para entrenar, ¿no? ¿Esto que quiere decir? Pues que, entre otras cosas, pierdo mucho tiempo de estar con la familia, ¿no? Está, está clarísimo. Eh, sí que es verdad que mi mujer más de una vez también lo ha dicho, ¿no? Que ella me compró a mí así, pero bueno, una cosa no quita la otra, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, es todo un poco, un poco de equilibrio. Un equilibrio no demasiado equilibrado. <risa> no, tiene que ser
0: complicado. Al final, bueno, todos tenemos trabajo y demás. Y, jo, nos bueno, cuesta a veces sacar una hora, pues imagino que tú pues sacarás otros volúmenes, ¿sabes? De entrenamiento, entonces, uff.
1: Sí, bueno, al final es organizarse también, ¿eh? no te creas. Yo intento ir, soy de los primeros que va, va al trabajo, eh, si no tengo que dar clase hasta hasta tarde, pues suelo, suelo intentar salir bastante, bastante temprano, para las tres y media, cuatro, estar en casa, entrenar pues lo que lo que toca, durante la semana no demasiado, ¿no? Una hora y media, dos horas como mucho al día. Y luego, pues bueno, intentar ya, pues sobre todo para la hora de cenar y demás, ya estar un poco con, con la familia, porque eso también, pues eh, se suele decir que, que hay que cumplir, pero bueno, es más que cumplir, ¿no? Al final yo también tengo ganas de estar con ellos. Y luego sí que el volumen, eh, más para el fin de semana, ¿no? Eh, que es cuando tengamos más tiempo.
0: Sí, es lo que toca, los curritos, fin de semana toca
1: darle caña. <ríe> Exactamente, ¿no? <risa> Otra vez, eh, eh, la diferencia, una de las mayores diferencias que veo yo con, con la élite o los profesionales, ¿no? Porque yo sí que me puedo considerar o me consideran élite, pero sin embargo no soy profesional para nada, ¿no? Una de las mayores diferencias sin duda es esa, ¿no? Que durante la semana nosotros no podemos no podemos entrenar volumen y, y ellos sí, ¿no? Entonces yo sí. creo que es eh, uno de los mayores diferenciales. Eso junto al descanso, claro. Sí, claro.
0: Vale. Eh, ¿Cómo empezaste a hacer deporte? Creo que hiciste triatlón, ¿verdad? Hace años...
1: Bueno, a ver, eh, antes del triatlón ciclismo, eh, de muy pequeño atletismo, eh, yo siempre lo cuento como que yo de pequeño, de, bueno de pequeño y ahora también soy muy malo eh, en, en deportes de técnica, ¿no? en fútbol, en cosas de estas, siempre he sido o era muy muy malo, no sé si era porque no me gustaba o simplemente porque no, no tenía las cualidades, no entonces a mí siempre me ha gustado el deporte de resistencia, desde muy muy pequeño. Entonces, bueno, pues lo he pues dicho, ¿no? Empezaba, empiezas con, con el típico atletismo. Eh, de la familia me viene la cultura del ciclismo. Entonces, bueno, pues empecé en ciclismo. Y luego, pues de, hasta la universidad, ¿no? Llegué a lo que antes era su eh, aficionados, ahora ya es pues, su 23, elite su 23. Y llegas a la universidad y, bueno, en mi caso, yo estudié ingeniería electrónica. Eh, el primer año fue bastante duro y se me hizo muy, muy difícil compaginar el ciclismo sí. con los estudios. Y decidí, decidí dejarlo. ¿no? Eh, luego ya para el segundo año de estudios ya lo tenía más o menos controlado. Tengo que decir que he tenido facilidad para los estudios. Eso es una ventaja. No, eh, no me ha costado nunca, nunca estudiar demasiado. Sobre todo ya una vez en la universidad que eran temas que, que me gustaban. ¿no? Más, más técnicos, más científicos. Así como, como en, en lengua española, por ejemplo, pues era un poco, un poco malo ¿no? en el bachiller y demás. Ya en las matemáticas y demás ya, ya me arreglaba mejor, ¿no? Y luego ya pues empecé con el triatrón, eh, como dices, y bueno, poco a poco pues vas eh, cogiéndole el gusto y hasta llegar a, a Hawái, ¿no? Eh, tengo la suerte, yo creo que es una suerte al final. Eh, fui, pues... a Iron, fui a un Ironman en Alemania, en Regensburg, y en la primera pues me clasifiqué para Hawái, ¿no? Eh, pues ya Pero está, el...
0: Puede decirlo, sabes. Claro, claro.
1: Me, me considero una persona con mucha suerte porque realmente hay gente que lo intenta durante muchos años y no lo consigue, ¿no? Y yo era la primera, pues, pues lo conseguí. Lo que es verdad es que a raíz de eso fui a Hawái. Fue para mí ha sido la, la actividad deportiva que más me ha llenado en la vida. No, no he llegado a a a, 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 a vivir nada nada parecido, ¿no? y, y a la vez me acuerdo perfectamente de llegar a meta y uno de los primeros pensamientos fue ¿y ahora qué hago? No? Eh, ya, he llegado, ya, he, ya he llegado a Hawái, he hecho Hawái hice un Hawái muy bueno eh, siendo popular 9 horas 22 creo recordar y digo, pues ¿ahora qué? no ¿y ahora qué? pues siendo de donde soy pues había que hacer Cegama ¿no? y ahí empezó todo y aquí estamos
0: Genial, genial En el trail empezaste con distancias un poquito más cortas no que ahora últimamente ha sido... Sí, un... ah. sí, bueno, sí,
1: empecé. El objetivo, como te digo, fue Cegama, sin ninguna duda, mi objetivo era Cegama. Eh, tuve la suerte de, por contactos de, de Triatrón, poder acceder a un dorsal. Eh, sin sorteo, vamos a decirlo, ¿no? Pues eh, sí que es verdad que me avisaron a bastante última hora, pero bueno, no estaba para pa quejarme. No, no. Y, y, <risa> y entonces, y entonces, hace de 10, 12 años, no era la locura que es ahora, eh, que sí era locura, pero ahora ya se ha ido de, se ha ido de madre, ¿no? Y, y bueno, pues empecé con ello y en la primera cegama yo flipé, yo, yo flipé con aquello y yo estoy convencido de que aquello fue lo que, lo que luego me ha llevado a, a hacer lo que he hecho, a ser lo que lo que he sido. Poco a poco, pues eso, ¿no? Empiezas con la selección vasca, copas el mundo, carreras cortas de estas, te, entra, te metes en el, en el bucle y así poco a poco.
0: Genial, genial. Eh, ¿Valoras el volver atrás, por ejemplo, tema Golden Trail Series o algo así de más corto? Es que leí hace poco como que estabas un poco cansado de ultras, eh, todo lo que conllevan y demás.
1: Sí, bueno, te... a ver, eh, tengo muy, muy, muy decidido que ultras de 10 horas no voy a hacer. Eh, ah. No sé si en un, en un futuro lejano o medio lejano podré, podrá ser, pero el año que viene eh, estoy convencido de que no. Este año he terminado muy, muy quemado eh, con el tema, pues lo que decíamos, ¿no? es, es muy difícil compaginar todo, y luego, además, eh, tengo la sensación desde el primer año que... Este ha sido el tercer año que he hecho Ultras, pero desde el primer año tengo la sensación de que los Ultras eh, te juegas demasiado a solo una carta, ¿no? Entonces, bueno, eh, si el año pasado, por ejemplo, todo fue redondo, entonces no piensas en cosas negativas porque todo va... Pues eso, va, va viento en popa, ¿no? Entonces dices, bueno, esto, esto está, está tan comido, ¿no? Ganaste Valdarán, ¿no? Ganaste... Eh, sí, eso fue el primer año, pero bueno, el año el año pasado ya, pues, eh, campeón de España, fui al Mundial, el Mundial bueno, la CCC también, pues, hice el noveno, eh, pues, muy, muy, muy bien, ¿no? Con unas sensaciones, eh, gané G2H poniendo el récord, yo qué sé, pues, todo, todo redondo, ¿no? Eh, no se podía pedir más. Y este año, sin embargo, el principio de temporada, pues, sí que fue muy bien, pero luego ya empezó a torcerse un poco, ¿no? Eh, que si un golpe de calor y des, bah, un golpe de calor, venga, le damos la vuelta. Luego vas al mundial y otro otro guantazo, ¿no? Y, y te das cuenta de que el día a día se hace muy pesado, estás muy cansado, no estás centrado. Eh, yo, a decir verdad, eh, lo he pasado, ahora que soy consciente, peor de lo que pensaba que lo estaba pasando, ¿no? Eh, y una vez que hice la CCC, porque eso sí que tenía claro que tenía que hacerlo, eh, decidí ya, yo creo que la decisión estaba tomada, aún, aún no publicarla ni comentarla con nadie, pero la decisión yo creo que estaba tomada de, de ya está, ¿no? He terminado, he hecho la CCC. De hecho, eh, uno de los pensamientos que más tuve durante las casi 11 horas de la CCC fue: tengo que terminar esto para no tener que volver. Y es un, es un pensamiento triste. Eh, pensándolo en frío es un pensamiento triste, ¿no? Y nada, eh, en cuanto en cuanto eh, decidí lo decidí, me liberé y ahora mismo estoy súper contento, estoy disfrutando un montón, estoy terminando la temporada, pero con ganas para el año que viene, para el futuro y a, a mitad de esta temporada, a decir verdad, hubo momentos donde se me pasaba por la cabeza de mandar todo a tomar por saco, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo creo que he conseguido no explotar, pero bastante ajustado. Sí, es que al final
0: los ultras, ¿no? Puedes hacer, digamos, pocos al año, te juegas todo a muy pocas cartas y es tan sacrificado el entrenarlo y, y con todo lo que conllevan que es que es difícil. Sí,
1: sí, y bueno, yo, por ejemplo, entrenando tengo la suerte de que me encanta hacer deporte, ¿no? Entonces a mí no me suponía un, un esfuerzo demasiado. Sí que es verdad que luego, pues el tema ese que comentaba al principio, ¿no? De perder horas con, con la familia... Pues a mí me ha pasado este año, ¿no? Entrenar 5 o seis horas un sábado y a la tarde, pues, tener que darme que quedarme en casa por no ser capaz de, de, yo qué sé, de ir al parque con los críos, ¿no? Por decirte algo. Y poco a poco eso también va haciendo, va haciendo Mella, ¿no? Y bueno, eh, lo de la carta, pues es igual, no vas a una ultra, eh, te la juegas a una carta y, y si te sale bien, tardas un mes y medio, o dos meses en recuperar. Pero es que si te sale mal, también. Entonces, bueno, eh, no es que en 15, en 15 días me puedo quitar la espinilla o bueno, puedo intentar quitar la espinilla, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, sí que es verdad que desde ese punto de vista la corta es mucho mucho más sencillo, ¿no?
0: Vale. Eh, así, imagino que tu carrera más especial o más cariño tienes que es este Cegama o alguna así cerca de casa o...
1: Sí, sin ninguna duda. La carrera más especial es Cegama, este para mí, sin ninguna duda. Eh, es donde me siento en casa, donde me siento querido. Incluso muchas veces, por ejemplo, me acuerdo mucho del 2016, donde me salió una carrera, bueno, en 2016, no, en 2019, me salió una carrera muy mala, pues por, por circunstancias que todavía no tengo muy claro, me salió una carrera mala, la, la peor que he hecho nunca, y sin embargo me, me sentí más arropado que nunca, ¿no? Y, y a mí es una cosa de las que más me sorprende, ¿no? Porque yo, sigo, yo digo siempre lo mismo, ¿no? Como yo soy una persona normal y sentir. Eh, que la gente te admira, pues es algo que, que yo no, no pensaba vivir en mi vida, ¿no? Y estoy sintiendo eso, y yo creo que es eh, lo, lo mejor que me voy a llevar de, de estos años.
0: Y a ver, Cergama es alucinante. O sea, yo llevo varios años viendo porque no, no consigo dorsal, pero, joder, a ti se te tiene un cariño allí especial. O sea, el día ese que se te se os presenta y tal, es que contigo es una cosa de locos.
1: Sí, sí, me siento súper agradecido, eh. No sé, a, a decir verdad, eh, intento darle a la gente de vuelta lo que, lo que, lo que me intentan transmitir a mí, pero estoy, co soy consciente de que, de que no llego, ¿no? Porque ya te digo, o sea, eh, es que pensándolo en frío, no, no lo entiendo, ¿no? ¿Cómo podemos, eh, generar esta, esta pasión o esta, estos sentimientos en la gente? Y, y lo que te digo, esto, esto no se paga con dinero de ninguna manera, además. <risa> vale Cegama,
0: digamos que es tu carrera más especial. ¿Y la mejor carrera que hayas hecho nunca? O sea, que más orgulloso estés en cuanto a resultados,
1: rendimiento. Eh, pues, pues seguramente la carrera que, en cuanto a rendimiento, mejor estado ha sido el, cuando fue Copa, cuando estuve en la Copa del Mundo del eh, Olympus, Olympus Marathon en, en Grecia, que era Copa del Mundo, gané hice récord eh, quitándole un montón de tiempo al récord anterior y todavía no han mejorado el récord, ¿no? Entonces aquella, aquel, rendi aquel rendimiento fue muy, muy, muy importante y además eh, hasta cierto punto inesperado, ¿no? Un día de mucho, mucho calor, un día donde las circunstancias quizás no eran las mejores y sin embargo te toca el día, ¿no? Y, uh -huh. y te toca el día y la, y la lías, ¿no? Como se, como se dice y seguramente fue aquella la mejor carrera que he hecho. La lías te gorda, sí, sí. <ríe>
0: Eh, ya hace tiempo, pero ¿cómo valoraste tu salida de Salomón y el cambiar a un equipo, digamos, no más, sí más pequeño, o sea, no, no tanto nombre?
1: Bueno, eh, a ver, eh, me atrevería a decir que desde fuera las cosas se ven de, de otra forma, ¿no? Eh, Salomón es un gran equipo, pero me atrevería a decir que es un gran equipo, sobre todo para la gente que está en el Salomón Internacional. ¿no? Eh, yo claro. nunca he estado en Internacional, sí que he estado en un, en un intermedio ¿no? donde me invitaban a ciertas cosas y cosas así pero yo, yo nunca he estado bajo yo qué sé, pues, bajo pagos o bajo, bajo criterio de Salomón Internacional entonces en Salomón España eh, muy bien, sobre todo por la gente por Biel, por Riru, por, por toda esta gente eh, lo, lo, lo que mejor me voy a llevar de Salomón va a ser haberme coincidido con esta gente pero bueno, eh, yo noté que la, que la progresión o lo que podía avanzar en, en Salomón ya se había, se había estancado, de alguna, de alguna manera eh, llegué al punto donde me daba la sensación de lo que, de que lo que me pedían era más de lo que me daba, ¿no? eh, entre otras cosas, redes, eh, muchos compromisos, eh, cosas de estas... Y salió la, la oportunidad de Domusa, de Domusa Technic, ¿no? Eh, un proyecto nuevo, vasco, con gente que conocía, con gente muy, muy apasionada. Como tú dices, un, un proyecto quizás más pequeño, sobre todo en cuanto a repercusión mediática. Y seguramente una de las razones fue esa, ¿no? Un poco apartarme también de todo lo mediático, porque a decir verdad es algo que no me cuesta pero sí cada vez eh, como que le tengo más tirria no eh, las marcas tengo la sensación ya son muchos años el otro día lo hablaba con una con una marca no que me ayuda y le comentaba no que me da la sensación que las marcas cada vez están más hacia el embajador y mucho más lejos del deportista no eh, me da la sensación me da la sensación que las marcas cada vez cuidan menos al deportista sí que hay alguna excepción eh, pero en general, eso, ¿no? Eh, que se preocupan más de eh, Aretes es que no me has publicado nada en los últimos 15 días. Y digo, es que no tengo ni tiempo ni nada que publicar, ¿no? Entonces, no sé, yo como yo como usuario, incluso como usuario, ¿eh? yo entiendo que eh, yo si voy a usar algo es porque, porque la gente transmita que ese algo es bueno, no porque me lo estén vendiendo todo el día en las redes sociales, ¿no? Entonces ahí yo sí que creo que choco ya un poco con con las marcas no, no solo con Salomon ¿eh? con otras marcas también incluso marcas que este año por ejemplo empezaba con ellas y ahora ya no estoy con ellas porque pues hemos llegado a un momento donde me, me exigían demasiado para, para lo que para lo que recibía yo o esa era por lo menos mi, mi perspectiva no entonces bueno eh, yendo un poco al tema Salomo pues lo he dicho una etapa muy muy bonita eh, donde me ha dado la oportunidad de correr las Golden de conocer un montón de sitios y eso ahí se quedará me quedo con la gente y no ha habido ningún mal rollo. La gente ya sabes que al final se monta sus películas. No ha habido ningún mal rollo con, con Salomón. Y un nuevo proyecto muy, muy ilusionante. Y, y bueno, eh, soy consciente de que no me quedan muchos años de esto. Y tenía que aprovechar la, la ola, ¿no? Uh
0: -huh, vale, genial. Eh, nada, muchas gracias por tu sinceridad. Y todo. Eh, ahora eh, sé que corres con Salomón, ¿no? De zapatillas, de ropa te viste Otso Y. Sunto, ¿no? De relojes. Eh.
1: Eso es, eso es, eso es. Hasta ahora, hasta ahora estaba también con Mauten, Ahora ya, ya no estoy. Es una de las marcas que, como tú comentaba ya, pues demasiada, ellos, eso, ellos lo valorarán de otra forma. Para mí era demasiada exigencia de redes y demás para, para lo que, lo que me daban. Pero bueno, con las otras marcas, en principio, muy, muy a gusto, ¿no? Salomón, pues ahora me da material, eh, y a cambio me pide ciertas, ciertas publicaciones, pero no, no demasiadas. Eh, con ocho también, eh, muy bien y con Sunto su ya llevo muchos, muchos años y a decir verdad las relaciones son muy, muy, muy buenas ¿Ya tienes el nuevo? ¿Relo de Sunto? No, no tengo el nuevo, pero bueno, tampoco no quiero decir, el que tengo yo es mejor que el nuevo, ¿no? porque Tengo el vertical que es el tope de gama <risa> entonces también. bueno, eh, sí que me gustaría tenerlo para, para probarlo, pero bueno eh, bueno ya. sin más <risa>
0: <risa> Vale, genial eh, ¿Tengo entrenamientos? ¿Tienes entrenador o te planificas tú un poco ya después de tantos años?
1: Pues... Eh, no, eh, es desde, el, no el primer año, pero desde el segundo año que ya estoy corriendo por el monte, eh, estoy con Joaquín Liceaga. Uh
0: -huh.
1: eh, una relación muy, muy especial. Eh, es entrenador, pero va más allá de, de ello, ¿no? Sí que es verdad que no contacto con él. No es una relación entrenador-deportista. Eh, al uso, como se podría decir, no de la gente de que todos los días contacta con el entrenador o todas las semanas. yo A mí me manda prácticamente una vez al mes la tabla de entrenamiento y si no hay nada raro yo hago eso. Pero a su vez eh, son tantos años que ya eh, me conoce perfectamente y si... Y si hay algo raro, pues lo hablamos y si no, muchas veces también eh, psicológicamente, ¿no? Pues eh, yo qué sé, pues este año, por ejemplo, ¿no? Que ha sido duro, pues siempre me escribía, ¿no? de tranquilo, no pasa nada, esto es solo correr, cosas de estas, ¿no? Que muchas veces te pone los pies en el, en el suelo porque, porque es verdad, muchas veces le damos mucha importancia, pero yo qué sé, eh, yo lo digo muchas veces, aunque muchas veces se nos vaya la olla, yo haga lo que haga el domingo, el lunes tengo que ir a trabajar. Entonces, pues bueno, eh, el, el, la importancia que tiene es esa, ¿no? No, ¿no? no es más, yo voy a comer, yo voy a seguir comiendo igual, igual, haga lo que hagan las carreras. Entonces, bueno, hay que, hay que darle la, el valor que tiene.
0: Sí, sí, tal cual.
1: Eh, ¿Una semana tipo
0: tuya, por ejemplo? ¿Qué volumen de kilómetros sueles meter? Imagino que cambiará bastante, pero...
1: Sí, bueno, a ver, eh, te, te, tengo que decir que estos últimos tres años han sido bastante locura para mí, ¿no? Eh, de hecho, cuando publiqué que no iba a hacer ultras, la gente me decía, joder, pero no hay tanta diferencia, hombre. Para mí sí. Yo antes entrenaba, y ahora vuelvo a entrenar eso, entre 9 10 horas a la semana, como mucho 12, para hacer corta, y estos últimos tres años han sido todas las semanas prácticamente por encima de 17 horas, ¿no? Eh, 17, incluso llegando a 20 y alguna en alguna semana, que son muchas horas para tener que trabajar también 40 y tantas horas, ¿no? Entonces, pues, bueno, para, para mí es, era, era mucho, aunque sí que es verdad... Eh, por ejemplo, cuando yo corría en corta distancia, yo entrenaba nueve horas, pero mis contrarios entrenaban veinte horas y siguen entrenando 20 horas, ¿no? Entonces la realidad de cada uno es distinta, pero bueno, eh, básicamente yo diría que es un, una semana tipo, vamos a centrarnos un poco más en, en corta quizás, que es más fácil de explicar, lunes sería de descarga bici, martes descanso, miércoles quizás alguna serie en asfalto, aunque no me guste mucho, eh, eh, jueves, viernes, algo quizás de, de monte, pero sin más, hora y media, dos horas, pues metiendo algún ritmo, y luego ya meteríamos eh, en fin de semana, pues volumen, ¿no? Eh, si estamos Bien. hablando de corta, pues hasta tres horas, como mucho, para entrenar hasta maratón, nunca entrenaba más de cuatro, o sea, de tres horas, nunca, nunca, y luego pues el, el domingo pueden ser dos horas, o dos horas de vicio, dos horas de monte, a ritmo tranquilo, o sea, algo... Es relativamente fácil de hacer, ¿no? Nueve horas, yo creo que cualquier persona sí. puede sacar a la, a la semana, 20 horas ya es, es más jodido, sobre todo porque acumulas el cansancio, ¿no? Sí,
0: sí, claro, no tiene nada que ver.
1: Eh, ¿Tema de nutrición? ¿Ahora estás con alguna marca? o de momento... no, 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 no estoy con ninguna marca, sí que es verdad que no voy a hablar mal todo. Con Norten con, con estuve muy, muy contento porque creo que tienen un producto muy bueno, pues... muy, muy bueno, muy bueno. A mí sí que es verdad que cuando hacía en distancia corta, eh, ninguna de las marcas que pude probar me, a, me afectaba a mal, yo uh -huh. era de los, de los típicos que iba a las carreras y si nos daban un gel en la bolsa yo me lo comía y no pasaba nada pero larga distancia ya es otro rollo no ya la nutrición coge mucha importancia entonces co eh, di con Marten y me solucionaron muchos, muchos problemas y para el año que viene como tengo intenciones de hacer otra vez distancias cortas, bueno cortas a ver, eh, hasta maratón y quizás alguna de seis horas, también puede que caiga pero entregando maratón sin volverme loco con los entrenamientos y pues no sé lo que hacer, no sé si intentar buscar alguna marca que me ayude eh, o, o hacérmelo yo o simplemente comprármelas y sin decir a nadie que estoy usando, lo, lo uso y ya está, pero bueno, te puedo decir que ya he estado mirando cómo poder hacer risotónico Cero. en casa exactamente, comprar digo, los productos y montármelo y, y hacerlo, porque ya te digo, las marcas es que están exigiendo demasiado me da la sensación, entonces no me, me da un poco de pereza
0: al final hay mucha gente ¿eh? hoy en día, que es que además los
1: precios son súper caros y utilizas... Sí, sí, a ver, eh, relativamente yo tampoco no es que quiera hablar mal de las marcas, ¿no? Pero que un gel valga 3 euros, cueste 3 euros, a mí me parece una locura cuando eh... el, el producto que hay detrás, el precio, estamos hablando de céntimos. Eh, el, margen, el margen es demasiado grande y creo que es una de las burbujas que puede explotar en breve, porque cada año aparecen 50 marcas y, y por algún lado tiene que explotar, me imagino, ¿eh? Sí, sí, seguro eh, ¿qué, ¿Cuál es tu
0: próximo objetivo? ¿Tienes alguna carrera antes de final de temporada?
1: Sí, bueno, eh, nunca me gusta terminar la temporada demasiado pronto Porque a mí, como te he dicho, me gusta entrenar mucho Entonces si termino pronto, pues empiezo pronto Y no conviene Entonces eh, la primera semana de, de noviembre Me voy a Menorca a hacer una, una carrera por etapas eh, Será no. la, la, la Epic 360 Haré la de 3 días 30 kilómetros Al principio iba a hacer la de 3 días 60 Pero era mucho tomate y he recogido un poco de un poco la caña, y nada, 33 días, 30 kilómetros, que ya está bien, eh, y con eso terminaremos, ¿no? Un poco, pues, a intentar eh, disfrutar deportivamente, pero sobre todo a intentar disfrutar de Menorca y cerrar la temporada con eso.
0: Bien, bien, genial. Será un poco raro para ti, porque al
1: final es una carrera que no tiene mucho desnivel. Que... Es, sí, sí, sí y seguramente me dolerán mucho las piernas la siguiente semana por no estar acostumbrado a correr a esos ritmos y bueno, pero bueno, ya te digo te, termino la temporada, des, descansaré tres semanas casi casi al 100%, pues eh, se si hace bueno, que últimamente no hace más que bueno pues saldré algún día a andar en bici, pero si no, lo que intento hacer esas horas, esas tres semanas de descanso es, pues bueno, trabajos que quedan en casa, que siempre hay alguna chapucilla o alguna cosa, pues intento hacerla esas tres semanas y bueno, pasar más tiempo con los hijos y demás y arrancar para, para el año que viene, ¿no?
0: Vale. Bueno, eh, ¿qué próximo...? O sea, de todas las carreras que has hecho, eh, ¿te queda alguna por hacer de esas que digas es un sueño hacer esta carrera? ¿O un reto que quieras hacer? ¿Algo así que tengas pendiente?
1: Eh, a ver, eh, si me llegas a decir eso al principio de temporada, te hubiera dicho la UTMB. Yeah. Sin ninguna duda. Pero ya tengo claro que no la haré. No la haré a, discutir, a disputarla, al menos, o a hacer un buen tiempo. Puede que en el futuro la haga, eh, pues por hacerla, ¿no? No, no para buscar un rendimiento, sino carreras que me quedan, pues claro, pues, pues, pues te puedo decir una, no que nunca he ido y siempre he tenido ganas la, la olla de Nuria, por ejemplo, nunca la he hecho, es una, una carrera que, que hay que hacer, lo único que está, para mí está muy muy lejos, a mí llegar a la, a la olla de Nuria me, me supone unas cuantas horas, ¿no? Eh, tengo la suerte de que en los últimos años he hecho muchas X, no pues Peñagolosa me faltaba el año pasado la hice, eh, Ultrasanabria me, me faltaba la he uh -huh. hecho este año siempre hay ¿no? siempre hay luego tengo un montón de invitaciones pendientes de un montón de años que no he podido ir a un montón de carreras pues porque tenía un calendario X y el año que viene pues intentaré ¿no? Eh, con, con hacer carreras cortas, una de las ventajas es también que puedes correr mucho más, entonces pues bueno pues intentaré ir a carreras que, que quizás no sean carreras top mundiales pero que bueno, que me apetecen hacer porque el recorrido me guste o porque la organización siempre se ha portado bien conmigo o siempre me han intentado tener, porque al final esas cosas también eh, son importantes, ¿no? Yo, por ejemplo, a Ultra Sanabria eh, me han inventado un montón de años y nunca he podido ir, y este año ya casi era una obligación moral ir, porque podía ir y digo, pues tengo que ir, ¿no? Y luego pues hay un montón de carreras de ese tipo que si me coinciden, pues, pues iré, iré haciéndolas, ¿no? Porque, ya te digo, las Golden, volver a hacer Golden, pues me da mucha pereza, ¿no? Porque hay que viajar mucho eh, la, el nivel cada vez es más alto, eso también es verdad, el nivel de los jóvenes cada vez es más alto, yo ya me estoy haciendo viejo, eh, sí que es verdad que en algunas carreras todavía les puedo dar un poco, pero no tanto como antes igual, y entonces, pues bueno, todo va cambiando.
0: Vale, vale, genial. Eh, bueno, la última pregunta ya, ¿vale? Eh, a un chaval que empieza, ¿vale? ¿Qué consejos le darías? Como para que no se, le,
1: no, se vaya, no se le vaya la cabeza,
0: no se vuelva loco y, bueno, que avance, digamos, de forma más o menos segura.
1: Pues, pues es, es uno de los temas quizás eh, más importantes eh, que estoy viendo yo en, 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 en el trail últimamente, ¿no? Y, y sin querer liarme mucho, ¿no? Pero yo que llevo unos cuantos años he visto, como se suele decir popularmente, muchos juguetes rotos, demasiados, seguramente. ¿no? Eh, hay muchos jóvenes que de repente aparecen en este deporte, un deporte que todavía está en evolución, y pum, aparecen un, un año y, y no es que lo hagan bien, es que son los mejores, casi, casi. Se puede decir que son los mejores. Y, sin embargo, están un año, dos años y desaparecen. Yeah. Desaparecen, pero para, para siempre, ¿no? Y quizás, no, quizás, algunos casos conozco, dejan incluso de hacer deporte. Y eso ha pasado, eso ha pasado en otros deportes. Yo, por ejemplo, que vengo, que vengo del ciclismo, eso eso ha sido muy típico del ciclismo, ¿no? Que, que los ciclistas jóvenes se involucraban tanto en el deporte que llegaban a aficionados, se estancaban y desaparecían y ya no hacían ni deporte, ¿no? Entonces, yo creo que sí que hay que involucrar un poco la, 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 la cultura del deporte primero por por el hecho de hacer deporte, no por el rendimiento. Y luego ya, si viene el rendimiento, que sea un rendimiento natural, ¿no? No que sea que porque de repente estás entrenando una barbaridad, un, un chaval de 19 años eh, que esté entrenando 20, 25, 30 horas a la semana, pues con unas cualidades mínimas va a rendir bien. Está claro, pero va a rendir bien durante un año. Puede ser que dentro de dos o tres esté más quemado que la pipa de un niño, ¿no? Entonces, yo creo que es lo que más hay que cuidar. A, a los jóvenes en ese, en ese sentido, ¿no? Eh, entrenar lo justo, competir lo justo, eh, eh, exposición a redes sociales lo justo, que es una cosa que he discutido yo mucho con las marcas, de que aparece un joven y no, a este le digo, no, no le, está, no le estás haciendo un favor, no le estás haciendo un favor, un favor le haces si le cuidas y le pagas, si le das... Si le das, otra cosa, si le das eh, minutos de vídeos, si le das minutos de redes sociales, no le estás haciendo ningún favor, porque eso realmente no es un favor, eso es algo que, que, que desaparece, no, algo efímero. Entonces, yo creo que hay que cuidar mucho, mucho a los jóvenes, que no se flipen, y no se flipen ni ellos ni los de alrededor, las marcas, la familia y demás, y es algo difícil de hacer, ¿eh? que yo lo entiendo, que viene claro, viene... Viene un chico o una chica, porque últimamente también en chicas se está dando mucho, una chica y de repente la peta y dices, ay, va, tíos, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Y, y es un boom demasiado gordo, yo creo que hoy en día es un boom demasiado gordo y hay que, hay que cuidarlo. Y, y realmente no sabría decirte cómo hay que cuidarlo, pero hay que cuidarlo. hay que cuidarlo y mejor de lo que se está haciendo hoy en día. Vale, genial, Aritz. Pues nada, muchísimas
0: gracias por tu tiempo, no te quito más, que te estarán esperando tus, tus peques por allí.
1: Nada, fue un placer y un gusto hablar de todas estas cosas. Vale, mil gracias, ¿eh?